0: à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 373. Au sommaire de cette émission, comme à votre habitude de jeu, un instant culture. Cette semaine, je vous propose un petit jeu de cabinet qui s'appelle Wall Kickers. Un jeu dans lequel on va devoir se hisser le plus haut possible et c'est peu de le dire, c'est pas une image, c'est du concret. Je vous explique ça tout à l'heure.
1: Quant à moi, je vous proposerai The End is Night un jeu qui m'a fallu quand même 5 ans pour me motivé à le faire, un petit platformer,
2: tout petit platformer très sympathique et très gentil. Dans la partie culturelle on ne va pas être très geek mais on va parler de fake news, de politique, de ruée vers l'or, de polémiques épiques de voyages à l'Indiana Jones et de morts mystérieuses. Tout ceci forme le contexte de la création de l'université de Stanford.
0: Et pour finir la question du patron, nous allons revenir sur vos réponses et y répondre également. Et puis bah Geekorama, petit jeu.
2: Grande aventure Bon oh dieu, vous êtes qu'un
0: ramassis de l'opette ici. Faites-vous les mâchoire avec ça et vous pendrez comme des dinosaures. Regardez-moi Salut.
1: Salut. Et oui. Ça va? Et oui. Ça va bien, mon cher Jackson. Ah oui, ça va bien. La grande forme? Ah oh ouais, la ah grande ouais. forme.
0: Oh, T'es bien Tout. habillé là. Ah oui. Ah oui.
1: Habillé sobrement, mais toujours avec une petite touche geek. C'est ça. Ah, ah, le... Chic et ferme. Bravo. Voilà. Chic <rire> et choc. Euh, ah ouais, oh je là. suis très très
0: fan. Est geek et ferme. Ouais. Aussi. Ouais, et geek et choc. Mon cher Jackson. Oui. Qu'as-tu donc fait pendant
1: cette semaine? J'ai joué à Animal Crossing dans la vraie vie. savoir ah. J'ai accroché des meubles. Euh, J'ai planté des plantes. Euh, J'ai fait plein de choses dans ma maison. Ah oui, pas mal. Des plantes. ouais, mais c'est non, c'est pas vrai, c'est des fosses. Ah, j'ai faux gazon,
0: d'accord. Est-ce okay. que c'est des gros tubercules qui gueulent quand tu leur tires non non, 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 c'est pas ça. ça. Non, non, ok, d'accord, c'est pas les patates hurleuses.
2: Voilà, vous remarquerez qu'il est toujours dans sa phase Harry Potter, ah, oui, bien, oui, sûr, oui. Oui.
0: Ah, bah, bien sûr. Le free to play est meilleur que jamais. Hein, World Legacy, il est... il est à la promenade, quoi. Voilà, et je reçois au tome 2 de l'audiobook. Voilà. Ah, c'est bien ça, ah, oui, il tiens le, le coup. Je veux finir la saga, je veux comprendre pourquoi c'est bien. Je me demande à partir de quand ça va l'être. Quelle mauvaise foi, Enfin, en euh, cherchant un jeu de mots, je ne l'ai pas fait. Non, non, elle a mal au foie. Il s'appelle son prénom lui-même. Drago. Drago. Ah oui, Drago, mais quel prénom, à la con, je pensais que je l'ai pas retenu. Pourquoi s'appeler Georges <rire> ou Philippe Non. <rire> Philippe Malfoy. Ça, ça le fait, tu vois. Là, il y a du panache. Tu vois, alors que Drago, c'est hein. Henri Malfoy, ça marche aussi. Hein. Henri, c'est pas mal. Ah oui, j'aime bien. Henri Malfoy. <rire> ah, ouais, c'est ça. Et non, mais ils ont Potter. beaucoup de noms latins. Oui, oui, oui. Ah bah enfin, oui. Pour, faire, pour faire genre, pour faire genre. Francis Potter, c'est vrai. Euh, euh, Dragonus. Euh... Voilà. <rire> Ma chère oui qu'est-ce que tu as fait de beau cette semaine Pas grand chose. Oui, ça, c'est pas faux. Mais franchement, pas grand chose. Ouais, J'ai oui, eu ouais. beaucoup de travail. Oui, ouais, mais je crois que ça y est, les grandes vacances sont arrivées. Les très grandes vacances. Les très très longues vacances. Voilà. Plus que quiconque, tu as des vacances, c'est parfait.
2: Bah oui, mais je les ai bien méritées.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment <rire> mérité. Et vu ce qui va suivre aussi, ça le voilà. sera. Mais euh, bien joué, bien joué. Bon, essa bravo. essayé de négocier aussi 4 mois de vacances, mais ils m'ont dit non. Ah bah t'avais euh, qu'à le porter. Voilà, c'est ça. C'est exactement <rire> ce qu'elles m'ont dit au boulot. Euh, mais c'est pas toi qui le porte. Je, ouais, ouais, Alors, mais... Par
2: contre,
1: je, je savais pas, mais on, on peut switcher des, des, des congés euh, maternité, paternité. Ouais. C'est-à-dire que si euh, le, le papa veut rester à la maison s'occuper de l'enfant pendant que maman va au
2: travail, c'est possible. possible. Mais si le congé parental, c'est celui qui est payé que 400 balles par mois. Eh oui, mais c'est ouais. pour bien ça il faut fait, voir euh... qui est payé plus. Voilà, mais personne est payé moins que 400 balles par mois. C'est vrai. Ouais, c'est
0: pas faux. <rire> quelle merde la vie. <rire> <De> <rire> merde. Moi aussi, j'ai bien envie de le dire. Monde de merde. De mon côté, cette semaine, bon, oui, hein, j'ai joué à mon free-to-play Harry Potter et j'ai joué à Hogwarts Legacy ah, également bien. pour me promener, là, tout ça. Ah ouais. J'ai eu, ça y est, j'ai eu mon balai, hein, j'ai eu le Dyson 2000. <rire> qui, va, qui, qui, va, qui va très vite qui doit vachement bien d'ailleurs qu'est-ce que j'ai fait d'autre oh putain j'ai eu une flèbe absolue j'ai téléchargé Exoprimal de Capcom ah oui. mais il fallait un compte et une inscription ça m'a cassé les couilles je me mais je veux, je veux pas je, je me faire un compte pour jouer donc je l'ai supprimé <rire> voilà donc ça a été vite réglé et euh, oui et ça m'a pris euh, comme une envie de pisser un matin je me suis levé et c'était mais très fort vraiment ça m'a ça tenu au trip il fallait que je joue à Isaac
1: ah bah mais ça mais ça fait ça souvent ouais, vraiment
0: mais vraiment et donc bah, j'ai j'ai joué à banning of Isaac, donc j'ai fait deux runs sublimes, merveilleuses. Et quand j'ai joué devant toi, j'avais l'impression d'être atteint de trisomie 21, je ne <rire> m'en sortais pas. Voilà, c'était une C'est la pression, tout ça. Mais c'est vrai, un peu, un peu, mais la du sensei. Ah ouais, oui, carrément, je, je joue devant le maître et euh, bah je.
1: Bah, euh, je... Et tu sais que quand il fait des, après, quand il fait des, des fautes de, de, dans le jeu, tu je tapes les doigts avec la règle.
0: Ah, carrément, <rire> carrément. Ouais, ouais, et si, si je meurs trop vite, il me viole. Oh, oui. euh,
1: non, non je fais pas ça Comme c'est non Ça, ça c'est dans tes rêves euh, les plus fous ah,
0: C'est <rire> <'est> bien dommage <rire> Donc voilà c'était nos semaines respectives Et nos jeux de la semaine mon cher Axon oui. euh, Alors là tu, moi tu m'as mis une pression Sachant que bon, voilà le sommaire est enregistré à la fin de cette émission et remonté au début En tout cas là pour l'instant je ne sais pas Ce à quoi Axon a joué Qu'il me dit que ça fait 5 ans qu'il hésite de présenter cette chose Dans Gikorama Non ça fait 5 ans que je me
1: dis qu'il faut que je joue à ça Mais que j'ai toujours eu les fois
0: Incroyable je sais pas ce que c'est, ça va être super. Alors que moi, semaine détente, jeu de cabinet. Eh, ouais, tu as raison. Avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillées avec amour tout au long oui. de la semaine, hein, on va faire un petit tour de table comme à votre habitude, de manière à ce que vous ne soyez pas perdus, très chers auditrices, très chers auditeurs, nous allons partager deux news que nous avons sélectionnées, triées sur le volet. Absolument. Ou sur la porte. <rire>
1: Lors du Summer Game Fest, Limited Run a annoncé des portages modernes pour de nombreux classiques du jeu vidéo, à l'image de la trilogie des Jex. Oh, les Jex. Jex, je, je l'avais sur Saturne! Euh, moi, j'avais ça, je crois sur 64 ou sur Play. Je sais pas. Ouais, le lézard, ouais, 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 le ouais. qui s'accrochait partout. Ouais. Mais ce n'était pas les seules annonces puisque Limited Run, en compagnie de CDI Software, ont annoncé leur nouveau projet Arzette, the Jewel of Faramore. un titre qui se veut être le successeur spirituel des jeux Zelda sur Philips CDI. À savoir hein Link The Face of Evil et Zelda uh, The Wand of Gamelon Des jeux tellement considérés comme mauvais qu'ils sont souvent reniés par les fans et même moi je n'ai jamais mis les mains dessus. J'ai euh... l'impression qu'il parle d'une dimension parallèle là. Oui. <rire>
0: euh, oui, ça oui.
1: existe. Euh, oui. Euh, en même temps, j'ai envie de dire qui a déjà essayé d'émuler la Philippe CDI Oh, il y a sûrement un fou quelque part. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais. L'émulateur existe, tu crois Oui, bon, il doit exister. Alors
1: je sais pas, il me semble avoir vu une vidéo d'IDG qui expliquait qu'il avait tenté d'émuler mais qu'il avait payé un émulateur et que ça ne marchait pas quand même ouais, mais je, okay. je, je doute sur cette, euh, la véracité ouais. de cette information Arzette The Joel of Faramore propose des cinématiques originales et fidèles au rendu de l'époque et le gameplay action plateforme en 2D de côté imite très bien le style utilisé dans ces jeux euh, ce projet insolite semble recevoir un soin tout particulier de la part du développeur Limited Run a expliqué qu'on retrouvait Jeffrey Rass et Bonnie Jean Wilbur au doublage nul autre que les doubleurs originaux de Link et Zelda dans les jeux Philippe CDI.
0: Incroyable.
1: Euh, c'est rigolo, hein Ça fait pas très rêver. <rire> Bien qu'improbable, si ce titre bénéficie d'un doublage français, on serait heureux d'entendre le retour de Thierry Wermuth dans le rôle de Link, le doubleur de Tintin et de Randy Marsh. Oh
0: Quoi? quoi, euh, quoi comment ça, quoi? Le mec qui doublait Tintin, c'est Randy? Euh, oui? Non! Ah oh, non! Non! <rire> <rire> Tintin, c'est Randy! <rire> oh, c'est incroyable! Ça, c'est le genre de révélation qui me fait péter un boule, hein! <rire> ah ouais, j'ai vu ça! Tintin, Randy! <rire> Tintin, Randy! <rire> Tintin, Randy. <rire> Mais oui! oui, ça y est! Oui, oui, je, je vois la tessiture dans la voix, je la capte! Putain, c'est le même! <rire> j'ai déjà passé
2: beaucoup trop de temps dans Vocal pleines d'Opium! Alors, est-ce que je pourrais en commander un qui fonctionne sans avoir des trucs qui me rentrent dans le cul et dans la bouche
0: Tintin pouvait dire de telles saloperies euh, par oui, la on, suite. Euh, oui, on est oh, Je oui. suis très fan. Alors là, bravo. Alors.
2: Du coup, question con, mais le, le, la machine Philips, tout ça, c'était quelle année Ces jeux-là, c'était quelle année à peu près 90. Les années 90. Ouais.
0: Euh, je pense. C'est du CD, ouais. donc ouais, 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 ouais. ça a popularisé ouais. dans les années 90. Oui, ouais. je
2: pense, parce que euh, Nintendo
1: devait s'allier avec Sony, mais au dernier moment, du coup, ils ont dit non et ils sont hmm. partis avec Philips. Oui. Donc c'est dans ces eaux-là.
2: D'accord, ok. Incroyable. Alors, il y a des choses dans ces années-là qu'il ne faut pas voir euh, revenir. Hein. C'est comme la boucle
1: Oui, non, ça. revient. Qui revient. Bah bah c'est ce que je, je dis Il y, y a des euh, concours de coupe mulets. Et oui. Et ça, c'est ah. pas beau. Ouais, okay. <rire> J'espère quand même que le jeu sera meilleur que celui dont il s'est inspiré. Oui. Et il ne faudra pas attendre longtemps pour le savoir, puisque Arzette, the Jewel of Faramore, arrivera en 2023 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5,
0: Xbox Series X et S et PC via Steam. C'est quand même rigolo de surfer sur la vague d'un flop. J'avoue ouais, que c'est rigolo. Et hein. ah ouais, surtout qu'en plus, il y a Randy, alors là... Voilà.
2: <rire> L'autre jour sur le Discord, Sarah Louyé gentiment sur le futur passage à la 6G. T'as celui qui dit qu'il n'en voit pas l'intérêt quand la 5G marche déjà si bien, et l'autre qui malheureusement vit dans les fameuses zones blanches françaises qui aimerait bien lui aussi se faire assaisonner par des G, quel que soit leur nombre. On pense à toi Spangle. Du coup, quand je suis tombé sur cette news évoquant le futur du Wi-Fi, je me suis demandé si on aurait le même type de réaction. A savoir que j'ignorais totalement que le transfert de données par Internet était en passe de vivre peut-être une mutation. Alors oui, apparemment, le Wi-Fi s'est dépassé. Maintenant, il faut parler du li pour Light Fidelity.
0: Wow, super, ça change tout là. En le disant je me sens plus rapide. Ah,
2: mais C'est ça. À l'avenir, au lieu d'utiliser les fréquences radio, Internet passera à travers le spectre lumineux, spectre au passage 10 000 fois plus large que celui des radiofréquences. Grâce au li les débits pourraient atteindre des pics à 224 gigabits de seconde soit environ 100 fois plus que via notre vieux Wi-Fi. Bah, c'est quand même impressionnant mine de rien. Ah oui, non, non, c'est il
1: faut avoir le disque euh, qui est bien accroché. Hein, oh aussi, je ouais. suis pas sûr ouais. qu même que même avec un machine... SSD. Euh... C'est ça,
0: c'est ce qui pas, c'est qu'il faut la machine derrière ben, qui est, est capable de bouffer un tel débit ouais. aussi. Ouais. Alors ça vrai.
2: paraît pas mal sur le papier, mais il y a encore un mais pour le moment, hein, ne serait-ce que le fait que cette technologie est encore trop sensible aux interférences lumineuses, genre le soleil, ah bah, qui oui. empêche de pouvoir l'utiliser dehors en journée. C'est un ah peu oui. con...
0: Ouais, bon, bah on pourra s'en servir que pendant les éclipses totales. Hein. C'est ça. Ou la nuit. Les ondes on
2: radio ont donc encore de beaux jours devant elles, le temps que des études plus approfondies soient menées.
0: Ouais, pourquoi
1: pas pourquoi bah, Quand on voit que certains appareils, même récents, n'ont pas le Wi-Fi
0: 6. Ah, c'est pas faux, hein euh... ah, Tu prends le Steam Deck chez mes parents, je peux pas le connecter à la vieille box. Hein. Pourquoi euh, Ils détectent même pas le Wi-Fi, alors que je suis collé contre la box. Et pourtant, on a la même box. On a la même box, alors je pense que c'est un paramétrage et ça doit être on a une première version du Wi-Fi. Je sais pas, il y a différents Ils cadeaux. ont pas la pop, tes parents Ah non, ils vont voir ah, Et là, ça marchera mieux, mmh. je pense. Ouais. Mais euh, je pense que les machines sont vieillissantes et selon les configs de ta box, bah t'as pas le wifi du tout. Je vais vous parler du jeu Catch and Cook Fishing Adventure euh, du studio Campfire. J'ai indirectement toujours baigné dans la marine. Ouais, <rire> ça se voit comme ça.
1: Oui. Je picole un peu de tazanta Non, -taz. ah, Mais se baigner dans la marine, bon,
0: c'est... Non, 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 ça non. Tu, oui, tu oui. vas dans l'eau Non, euh, non, non, justement. Tu fais je... les escargots je... tout chauds <rire> <Ouais, c 'est... rire> ça dépend. Oh, non, fond, non. Concrètement, je suis né dans une ville ouvrière qui florissait à l'époque des chantiers navals de la Seine nombreuses furent les techniques de construction navale inventées et brevetées par cette énorme entreprise et mon père y a travaillé une vingtaine d'années et ce jusqu'au bout alors que François Mitterrand euh, sous le joug d'une Europe encore jeune décidait de faire fermer les chantiers en plein essor, générant des milliards de francs euh, de l'époque en tout cas en disant, euh, oh, Bon, faut arrêter les déconner hein euh, on arrête tout, on ferme, bonne journée drôle comme il évite bien on a l'impression d'y être. Le but c'était de faire construire des bateaux dans un autre pays de la communauté européenne en se basant sur des imports-exports plus intéressants pour au final laisser bah, le pays sombrer dans le service en décrépitude tel que l'on est aujourd'hui. Hein, on ne produit plus rien. La ville est morte et aujourd'hui bah, se trouve être dans le même état que ces villes minières du nord du pays. Si ce n'est qu'ici bah, on a la mer quand même qui rend le cadavre de la ville plutôt joli. Toulon juste à côté est une ville de marins avec toute la débauche qui en découle, les putes et l'alcool, un régal et toujours en activité de se fait, eh ben j'ai toujours vu des bateaux de toutes sortes par chez moi et mes préférés restent quand même les petits navires en bois, bon les gros navires en bois aussi et les remorqueurs, j'adore ça. Mais ça, on reviendra là-dessus, je vous ai jamais parlé de ma passion des remorqueurs. Oh merde. Non, on a encore le peintre. <rire> non bon, C'est juste que je ne vous ai pas parlé de ça. Et les rafios de pêche, j'aime bien les rafios des pêcheurs. Il ça nous en, en reste pêche. des choses à dire. Euh, oui, oui, il n'a ah, oui, pas tout, tout dévoilé ça. encore. <rire> Petite facette. Ah, C'est ah, le boule discours en fait. Et là, à la là, la like. fin, <rire> je rassemble le tout en un seul moment. Ça tombe bien, le jeu Catch and Cook Fishing Adventure nous propose de naviguer sur divers flots, diverses mers et autres étendues de flotte pour pêcher à la ligne différents types de poissons. Le but est, en fin de compte, de les cuisiner avec différentes recettes à débloquer pour notre petit restaurant. En gros, c'est ta version de Sea of Thieves. Exactement. Euh ouais. C'est tout ce que j'aime dans Sea of Thieves. Le jeu est taillé dans un moteur 3D tout joli, très cartoon, et nous propose d'explorer des mers différentes, des bords de mer différents. Des fois, c'est un peu la jungle, des fois, c'est un peu les Caraïbes, différents environnements pour pêcher des tas de choses délicieuses. On aussi poser quelques filets ou utiliser des cages à crabes ou peut-être même pêcher à la palangrote Et ça, c'est bien de chez nous, la palangrotte. Euh, c'est oui. tu sais ce que c'est, la palangrotte. Tu prends un bout de liège, ton un bout de fil et au bout du fil, tu mets la meçon et tu laisses à tremper. Et c'est ah tout. Bah, c'est voilà. la pêche de la feignassous, comme on dit. <rire> le jeu me fait très envie et je vais aller voir si c'est compatible le Steam Deck parce que ça m'a l'air très chouette et je mets la pièce dessus. C'est devenu le Sea of Thief des chutis euh, où je serai <rire> bien, personne <rire> ne m'emmerde, je fais que pêcher. Mais on t'emmerde pas, nous, avec Xon, on va explorer. Toi, tu fais la bouffe. Vous allez faire les aventures et tout. Ah oui. mais moi, je fais, je fais la bouffe et c'est les autres là qui sont chiant, qui m'empêchent de cuisiner tranquillement.
1: Vous en rêviez Eh ben, Microsoft en partenariat avec Warner ont mis sur pied une nouvelle Xbox Series aux couleurs de Barbie. Allez pour moi celle-là. À savoir rose fuchsia, bien flashy, qui a été choisie histoire d'être dans le ton de la poupée de Mattel. Mais surtout du film Pas de nuance de coloris Mais les côtés de la console Arborent un blanc pur Ce qui permet de donner du caractère à la machine Le logo Barbie Quant à lui est posé devant sur la façade Il est bien gros hein cool, ah, super. Histoire de bien se rappeler Qu'on se trompe pas de produit <rire> Bien évidemment il y a aussi Une manette collector qui va avec Et qui affiche avec les mêmes codes de couleur Quatre façades Barbie Aux motifs différents sont également prévues histoire de couvrir tout le spectre de Barbie
0: Pour et malheureusement le spectre de Barbie ça tu le sors du contexte c'est ah ouais, génial rigolo, hein. ça c'est carrément un nouvel épisode Harry Potter et le spectre de Barbie euh, tu le, vois, le spectre
1: d'autocar aussi c'est mais... ça
0: ouais, ouais, carrément bah, ils prennent le bus ensemble ouais, bah, effectivement ouais, et là il va partir j'étais
1: choqué je savais pas que c'était une vraie marque de bus autocar ouais ah, classe ouais j'étais ah, okay. choqué carrément le euh... spectre d'autocar
0: mais c'était le sceptre oui je sais ah, c'est super oh là là
1: bon malheureusement il est impossible de se non, pas malheureusement, mais heureusement, il est impossible de se procurer cette Xbox Series Barbie autrement que par le biais d'un concours.
2: Ah, ah. mais c'est triste. Pourquoi tu dis euh, heureusement
1: Il faut la vouloir dans sa maison.
2: Ah, au moins la manette ça aurait été cool. Oui. Moi, j'ai plus de manette, on m'a pris.
1: Ah ouais. Ah, c'est vrai. Tu faut que que vois j'ai une, une manette rose flashy Barbie Tout oh, à oui, fait. Parce oui, ah ouais. ah ouais. que même
0: ça ça l'inciterait à jouer à la manette sur son ordi, tu vois. Ah ouais. Euh, bah c'est bah, serait...
1: quoi On va prendre une bombe. on va, la, on va prendre une, une manette blanche, une bombe de couleur rose, on va la bomber et on va Marqué Barbie au feutre. C'est pas mal. Ça va être beau. Je vais
0: peut-être voir même si je peux pas directement lui trouver la manette. Ah, c'est voilà. beau ça. Directement, c'est plutôt pas mal.
2: En 2016, le studio Bulkhead Interactive présentait son futur jeu multijoueur à la Call of, intitulé Battalion 1944. Wow. Et le plan Kickstarter l'accompagnant. Leur objectif était de 100 000 livres sterling et le public alléché avait su se montrer présent en offrant plus du triple au studio. Incroyable. Malheureusement, depuis, le studio n'a fait que de rencontrer des déconvenus enchaînant les retards et soucis de développement. 7 ans plus tard, toujours point de bataillon 1944 à l'horizon, et une réputation plutôt ternie pour le studio et pour le projet. Sympa. Depuis quelques mois, le renouveau semble tout de même frapper à la porte de Bulkhead. Ils se sont fait racheter par un autre studio qui s'appelle Spledge Damage. Or, les deux entités de départ semblent s'être mis rapidement d'accord sur un point essentiel sur ce qu'ils considèrent être une question d'éthique. Il faut rembourser les contributeurs initiaux du projet, qui n'avaient pas demandé à se faire flouser comme cela pendant des années. Cette idée en projet depuis le départ de leur collaboration est désormais acté. Pour être remboursé, les contributeurs doivent se rendre sur le site officiel du jeu et remplir un formulaire, y indiquant leur pseudo Kickstarter ainsi que l'adresse mail qui était raccrochée. Un joli geste qui permettra aux équipes de définitivement tourner la page, retrouver la confiance de sa communauté et s'investir dans de nouveaux projets. Ah bah bah ouais C'est beau, je trouve. Bah oui, oui clairement, oui,
0: trouve ça fou. Et à des belles actions comme ça, et c'est bien de, de les surligner. Exactement. Mon cher X. Euh, oui. Mon copain. Euh, oui. Mon coquin. Euh, oui. Mon salaud. Euh, oui. T'en as de la chance. Euh, ah, bon ah bon Vraiment de la chance. L'honneur. Même de proposer bientôt à Guico le jeu Gravity Circuit, et oui. proposé par le studio Demonsticated Ants. Demonsticated. De, 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 de Domesticated Ants. Domesticated, les fourmis domestiques en français. Oui. Domesticated. Demi, ouais voilà. Domesticated. Ce titre-là reprend l'univers de Megaman à merveille. De la plateforme, un monde à parcourir dans l'ordre que l'on choisit. C'est presque un monde ouvert. Des boss, de l'action, de la difficulté qui file des hémorroïdes. Et nous allons incarner Kai, le robot qui se voit contraint de battre les siens qui ont changé de camp comme un politicard sans que l'on sache pourquoi capacité à acheter et level up de personnages, le jeu offre une progression non linéaire et un challenge plutôt salé, mon cher Hickson y a lancé quelque chose et eh oui j'ai déjà commencé parce que j'ai craqué, tu m'étonnes Je... le gameplay offre un grappin, oui et ça c'est euh... le bonheur, d'autant plus qu'il est possible de se servir du cadavre de ses adversaires pour les accrocher, et se balancer pour se hisser plus haut,
2: c'est tellement charmant, ça fait très film des années 80 du coup Ouais, plus ou moins.
0: Graphiquement, ça transpire la maxi classe ultime. Le jeu est en pixel art, fidèle à un savoir-faire qui évolue et offre une maîtrise sans conteste. C'est beau et le design global est tel que je le demande dans un jeu de cette gamme. C'est exactement ce que je veux. Ça correspond à mes attentes et c'est Ixon qui l'a chopé. Oui. Ça évoque du Panzer Paladin, du Messenger, du Cyber Shadow. Mon cher Ixon, je sais que tu vas y jouer. Je veux rien savoir de plus sur ce titre jusqu'à ce que, comme à ton habitude, tu m'expliques tout ça et me fasses rêver. Pas de soucis, ce sera pour pour la semaine pro, normalement. J'ai tellement hâte, j'en crève d'envie. Ah bah dis donc, ah tout oui, bon, ça Vraiment, ah, ce ça, jeu c est, c est c est tout génial, euh, sur le Steam Deck, c'est parfait. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table et que je vais vous expliquer ce à quoi j'ai joué cette semaine. Ah oui Oui, les enfants, cette semaine, euh, j'ai rentré là, dans la peau Voilà, Oh <rire> J'ai rentré <rire> oh là. Je suis devenu Voilà. <rire> oh ah oui. Euh, J'étais pas content au travail, euh, je rentrais le soir, euh, je voulais dormir, mais non, il fallait faire des trous dans les murs. <rire> Bref, c'était pas mal, j'achète je tout le temps mes clés... <rire> C'est dans le frigo oui, oui. j'ai joué donc à un petit jeu de cabinet ah oui Ah oui. petit jeu sympathique petit jeu de scoring petit jeu qui ne prend pas de place dans une semaine bien occupée et petit jeu qui m'a passionné mine de rien qui s'appelle Wall Kickers c'est sorti sur IOS et Android à un prix de 0€ avec des paiements in-apps et des publicités comme on aime bien ah oui voilà. ça a été édité et développé par un seul et même studio qui s'appelle Cumobius qui est un studio indépendant de Melbourne qui propose des petits jeux mobiles de scoring essentiellement comme Time Surfer, Basketfall ou High Riser qui lui par contre il a l'air sympa, il mélange le runner mais c'est un runner où tu vas devoir gravir les étages d'un immeuble au fur et à mesure en évitant les pièges, enfin, ça avait l'air pas mal. Le gameplay de Wall Kickers il est très simple mais hyper ingénieux, je ne m'attendais pas à ça. On va tenir notre mobile à la verticale et le level du jeu va être généré totalement aléatoirement, il n'y a aucune possibilité d'aller au-delà les parties latérales de l'écran de nous-mêmes mais ça je vais y venir par la suite. Le level va se présenter tout dans la verticale, Verticalité par le biais de troncs d'arbres, de morceaux de troncs, on va dire, euh, verticaux, mais c'est pas un tronc continu, si tu veux. Et petits bouts, c'est un peu comme des branches, mais systématiquement verticales. Ça flotte, quoi. Ça flotte. Voilà. C'est magique. Ça. Ouais, ouais. Et c'est rattaché, on va dire, par le background qui représente un arbre touffu, tu vois.
2: Ah, c'est comme si elles sortaient du.
0: Voilà, comme si elles étaient à l'avant-plan et ouais. que derrière, il y a l'arbre qui explique. Oui, c'est pour ça qu'il y a des branches verticales et des bouts de troncs. Ah, hein. Voilà, démerdez-vous avec ça, les nazes. <rire> c'est ce que dit le jeu. Des bouts d'arbres plus ou moins longs, parfois des petits bouts et gros bouts. Bref, une pression sur l'écran et notre personnage va sauter jusqu'à toucher l'un de ses troncs, donc une trajectoire en cloche, on va s'y accrocher le personnage va lentement glisser le long du tronc si on reste dessus, il s'accroche, puis il glisse doucement, sur Jacques du tronc <rire> <rire> je préfère
2: <rire> Thomas, ah. Thomas bon, du tronc euh, c'est suffisant,
0: je l'avais ouais. pas d'accord, moi non plus, désolé, une nouvelle pression sur notre téléphone et le personnage va sauter à l'opposé de là où il avait sauté initialement c'est à dire que tu vas pointer sur l'écran, tu poites l'écran, ton personnage va faire un saut en cloche vers à la droite de l'écran. D'accord. Il s'accroche sur le tronc, tu repouites, il va repartir <rire> à l'inverse vers la gauche. Concrètement, si tu tapes up plusieurs fois, bah il va sauter gauche-droite, gauche-droite, droite, gauche-droite. Enfin voilà, il va il va Il escalade quoi. Il escalade. C'est pas toi qui
2: contrôle le côté. Exactement. Voilà.
0: Tu sais que si tu as fait un jump vers la droite, systématiquement tu le vas Le suivant retaper, il est à gauche. Il va aller à gauche, tu le sais. Voilà. Et le level est hiérarchisé, on va dire, il construit pour justement cette mécanique là. Mais avec quelques pièges bien entendu. Quand on fait un tap maintenu un puit long sur le téléphone, eh bien euh, le saut de notre personnage va être très long, ça va être une grande cloche. Voilà, on va euh... se plaindre dans la vie aussi. Oui, oui. ah, J'en Je, ai oh, vu des des certaines bus, fois. cloche, enfin, voilà, on a, on a un peu tout ça. Si tu fais un puit court sur ton écran, ça va faire un, une petite cloche, voilà, un petit saut. Donc tu vas doser ton saut. Mais vraiment, non, ton puit. Ton puit, voilà, mm -hmm. et ton saut. Enfin, ton saut qui, qui découle du puit. On va dire, la longueur du puit fait que le saut est long ou pas. Et vraiment, un saut long par un puit long vache, c'est énorme comme le truc, il a une amplitude de dingue quoi, je veux euh, dire. Ouais. C'est comme si tu courais à pleine balle avec Mario quoi, je veux dire, et que tu faisais le plus grand saut que tu pouvais avec la cape magique, tu vois. Ouais. C'est un peu ça. Le but donc va être de s'agripper de tronc en tronc pour monter le plus haut possible. Mais, petite subtilité de gameplay. Admettons, tu pouites l'écran pour faire un saut. Tu lâches, tu fais pas un saut long, hein. tu fais pas un poit appuyé long. Tu lâches, alors que ton personnage n'a pas encore accroché la prochaine plateforme, tu repouites dessus. Tu fais un double saut Mais le deuxième double saut Va partir à l'opposé De ta trajectoire Ah quand même Voilà ouais. ah quand même Donc c'est pas un double saut Dans la même direction C'est un double saut Mais dans la direction opposée Donc si tu mmh. vas à gauche Tu repouilles Paf il part à droite Direct Ça te permet de te stabiliser Quelque part Ça te permet déjà De te hisser un peu plus haut Et de pouvoir te positionner Sur la face opposée à celle que tu visais D'un tronc d'arbre par mmh. exemple Parce que le level Peut se poursuivre Beaucoup plus loin Il va falloir jouer De cette mécanique Pour pouvoir grimper Parce que parfois Il y a des impossibilités Admettons, je veux dire, tu vas sauter vers la droite, mais à droite, il n'y a rien du tout. Il y a le vide, tu vas te casser la gueule. En l'occurrence, un peu plus haut, à gauche, il y a une plateforme. Donc tu vas sauter vers la droite pour double pointer, repartir vers la gauche et t'accrocher. Ah oui, d'accord. En haut, et ainsi de suite. Ce genre de mécanique-là. Finalement, la feature du jeu est là. Finalement, c'est pas con, ça marche vachement bien. Par moment il y aura même euh, des phases de platformer. D'accord. À partir de là, l'écran, il va user de son scrolling automatique comme le ferait un rail shooter pour te dire, regarde, tu peux continuer par là. Bah, ton personnage, il va marcher sur ces plateformes. Tu vas sauter pour éviter les obstacles s'il y en a et pouvoir continuer l'ascension à partir de la génération totalement aléatoire du level. Qui est, cela dit, bien foutu et parfois très piégeuse. En soi, techniquement, on dit que c'est un niveau de pute. <rire> c'est aussi un terme très technique, ça. Ah, oui, oui. C'est de la puterie <rire> des fois, mais bah, tu as envie de le jeter ton téléphone. Il y a des plateformes mobiles. Hein euh, alors celles-là ne glissent pas. Elles sont pas elles sont sympas. Parce que habituellement, bah, tu te putes dessus, la porte, tu te cales et tu vas glisser. As certaines, elles sont mobiles, donc elles font des arguments. De Cercle ou différentes choses, donc celle-là, quand tu te fixes dessus, ça va, mmh. tu vas pas te péter la gueule. Il y a les boules à pique par exemple, et c'est circulaire ce genre ah de choses ouais. à pouvoir éviter. T'as les troncs qui se détruisent si tu restes trop longtemps dessus, donc ils sont de couleur grise. Là, tu le sais bien quand tu le chopes, c'est juste pour un temps très court, sinon tu te casses la gueule. Tu as aussi des troncs avec des, on va dire, des sortes de tapis roulants qui vont switcher vers le haut. Tu t'accroches et automatiquement ça va monter, bien entendu. Au bout, il y a des pics hein, donc il faut que ah bah oui, oui. tu tu vois. Et des fois, c'est au micron près, tu vois. C'est un ascenseur en fait, un peu. Donc quelque sorte, des fois, t'as les ascenseurs inversés. Ceux qui te font descendre, le tapis roulant descend. Donc, tu sautes dessus, mais tu vas totalement tomber. Donc, il faut sauter, se laisser tomber plus bas que la plateforme pour repouiter, repartir dans l'autre sens pour te raccrocher sur cette plateforme et te stabiliser. Vraiment super subtil en termes de gameplay, c'est bien fichu. Donc, il faut vraiment viser juste. T'as les troncs rebondissants sur lesquels tu ne t'accrocheras pas, mais forcément, c'est des bumpers. Dès que tu touches, bing, bang, boom bang, tu, euh... tu, tu te barres un peu dans... dans tous les sens. Tu as des troncs à timer. À cela ils oh. sont sympas. un timer de 4 secondes. À terme, t'as une décharge électrique, tu crèves. Super. Faut vite te barrer ou alors alors ceux-là ils sont géniaux t'as les troncs avec une des faces gauche ou droite avec des pieux mais avec le timer qui fait que ça va se retourner oh oh sens. Mmh. donc imagine les mécaniques de saut pour t'accrocher sur la bonne face et attendre le bon timer pour le chauffer ou des fois t'as le tronc qui est scindé en deux donc c'est un seul et même bâton coupé en son centre la partie haute a des pics à droite la partie haute a des pics à gauche et ça s'inverse avec les timers et là tu dois jouer de ton double saut pour t'accrocher oh au putain. bon endroit bonjour le cerveau ça fait mal franchement j'avais l'impression de regarder Anoula là j'ai réfléchi tu vois <rire> la progression est chiffrée ce qui fait que bah ça te permet de faire du scoring et le but est bien entendu d'aller le plus haut possible ça c'est plutôt sympa si tu meurs bon tu peux regarder une publicité pour continuer ta progression ah ouais Elle je l'ai jamais fait c'est pas beau ça de le faire ouais ah ferais de jamais le faire non ah ouais non je le fais pas j'ai pas ah triché non. vraiment je fais que du one shot si je meurs je meurs je voulais pas regarder des publicités je voulais pas que mon jeu se transforme en publicité de la télévision donc je l'ai pas fait on va gagner lentement de l'or ce qui va nous permettre de débloquer des personnes qui font référence à plein d'autres petits jeux ou des trucs inventés et ils sont vraiment très sympas et ils sont très nombreux. Ah ouais. Et il y a le mode que j'aime bien, c'est le mode aléatoire, c'est-à-dire que tu en as débloqué 20 sur euh, pff, je sais pas, une cinquantaine, une soixantaine, et ben ça va piocher aléatoirement ce que tu as débloqué, donc chaque partie est différente. D'accord, cool. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc ils sont assez nombreux j'aime bien. Tu as aussi la possibilité de changer le thème du level, donc hein, tu as différents thèmes, euh, l'usine, le machin, tout ça, mais ceux-là, c'est 99 centimes. Voilà, ah c'est ouais, comme ça, c'est cadeau. J'en ai débloqué un seul pour voir ce que ça ouais. donne. Ouais. Je débloqué le mode asiatique hein, Donc ça reste des troncs hein, Et des, des bâtiments asiatiques Derrière mais bon Ça sert à rien Tu faire... choisis
2: le thème que tu veux Quand même Ou
0: c'est du gacha Ah non tu choisis ce que tu ah, veux Ah voilà T'as choisi la, toi le thème voilà. asiatique À ouais. la différence De débloquer de nouveaux personnages Où là c'est vraiment du gacha mm. T'as vraiment la, la boulette De la machine à boulette Où tu l'ouvres Et pouf tu vois C'est vachement bien expliqué ça <rire> Quand on meurt ben bah, on va mourir 4-5 fois Et à partir de là Le level va euh, s'effacer Pour être régénéré euh, Aléatoirement Selon une nouvelle seed mais ce qui fait que si tu meurs assez rapidement, bon, tu recommences, c'est toujours le même, tu t'y attaches. Par contre, quand ta progression commence à être assez haute, qu'importe si t'as fait une ou deux parties, si t'es vraiment très haut, tu te pètes la gueule, c'est fini, allez hop, c'est terminé, le level pour toi. Voilà, c'est juste un peu la chance du débutant, il te le laisse faire au cas où tu te gaufres au départ, parce que c'est un peu compliqué. Tu as droit à 4, 5 fois, après, bon, ça suffit à des conneries, on change. Hein. En temps de la page, on pense à autre chose. Euh, le jeu est en pixel art, très joli, très simple, hein, on va dire, hein, les levels, ça va du tout au tout. Hein. Je veux dire, ça peut être super compliqué, et la génération aléatoire va te générer un level, mais vraiment... Horrible, des fois c'est beaucoup plus simplifié, des fois c'est homogène, ça dépend, c'est vraiment aléatoire là pour le coup, ça dépend, des fois le level est injuste, des fois non, bon, ça dépend de son humeur, on va dire. Le gameplay par contre il est très sympa, il est très aérien, tu passes ton temps dans les airs à double sauter, à aller ouais, de droite ouais. à gauche, ça m'a rappelé un petit peu Point que j'avais testé dans l'épisode 325 de Geekorama, mm -hmm. ce gameplay très très aérien, très agréable où, où tu planes, on va dire, euh, comme Plastique Bertrand, et c'est génial parce que tu guettes tous les 10 mètres où il y a le checkpoint, voilà, ah, as la fameuse plateforme où si tu restes dessus, plus t'as le drapeau qui se déplacent ah ouais, ça fait plutôt plaisir donc ça c'est super important on se bat avec nous-mêmes pour faire péter le score je suis à 272 de score actuellement voilà, c'est mon record personnel
2: parce que moi je t'avais vu arriver à dépasser les 70 ah ouais
0: ah ben bah, voilà donc, bravo. 200 de plus voilà c'est plutôt pas mal et pourquoi pas pourquoi pas par le biais du discord parce que là c'est vraiment compatible avec Android on a fait des tests je suis dégoûté que le eh record ouais que bah, tu je pensais est... qu'il était mais Et ouais bon. il n'est pas sur Android justement et le collègue qui est sur Android au boulot disait j'en ai marre de cette merde je vais acheter un iPhone parce que sur iOS plus de choix voilà il était vénère donc du coup <rire> ben c'est bien hein, quand y a des dépenses de millions d'euros <rire> en tout cas voilà donc là pour le coup c'est disponible sur les deux supports donc pourquoi pas proposer un petit concours ah bien, bien, bien sûr notre discord voilà je sens que je vais faire un score perave ne regardez pas les scores d'rlc je vous en supplie Ça déprime par avance on sait qu'il a gagné voilà c'est bon il a gagné bravo <rire> super maintenant entre <rire> gens en normaux on va jouer hein. Morceau libre de droit. Ah ouais? Ne rime pas avec morceau caca. Ça, c'est la rime riche. C'est la chaîne Met's Music qui nous propose Jazz Lofi, un morceau libre de droit de manière à accompagner vos vidéos ou ce que vous voulez, vos publications intelligentes sur internet où vous vous maquillez ou alors vous présentez des défis stupides. Oui. Peut-être bien, ou éventuellement tout ce que vous voulez, ça, ça, ça me regarde pas. Ce morceau était sympathique, voilà. Je sais que toi, t'aimes pas trop le Lofi. Euh, c'est pas que
1: j'aime pas, c'est juste que. Euh, trop euh, non, c'est que si
0: j'en écoute, je m'endors, quoi. C'est mais il y en
1: a qui passent bien. Je, je suis pas complètement fermé au truc. Ouais, ouais,
0: ouais. Bon, du coup, c'est vrai qu'habituellement, on a l'a priori euh, la musique libre de droit. Bah, c'est chiant et pas terrible. Bah, là, en l'occurrence, c'est plutôt qu'Ali Et ce que propose cette chaîne C'est agréable, voilà, et celui -là. Vous
2: savez qu'il y en a un qui fait de la musique libre de droit qui s'appelle Dixon. Exactement. Ces morceaux sont pas mal. Non, c'est pas moi. Hein. Non, non, non. non, non c'est pas, 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 pas moi. C'est mon autre dis moi. Dis. On les a voilà. jamais vus tous les deux dans la même pièce. C'est ça. On ne <rire> sait pas.
1: On ne sait pas. C'est mon autre moi. Il ouais, ne faut pas que je le croise accidentellement, sinon ça risquerait de rompre le continent espace temps. C'est ça, c'est ça. Provoquant la destruction totale de l'univers. Tout le que, monde sait ça. Est-ce que celui-là
0: vient du futur
1: à quoi Mon cher X Oui À quoi tu as joué ça Oh putain, à quoi tu as joué cette <rire> semaine Je me le demande Laisse-moi ressortir ma fiche. Oui Et cette semaine, j'ai joué un jeu, et qu'il est bien, s'appelle The End is Night. C'est sorti sur PC, macOS, PlayStation 4 et Nintendo Switch pour environ 15 euros. C'est développé par Edmund macmillan que l'on connaît pour les jeux Super Meat Boy, Benning of Isaac, The Legend of Bombo. Et il s'est associé à Tyler Glayel avec qui il a déjà travaillé en 2008 pour le jeu Aether, qui est sorti sur Armor Game à l'époque où l'on doit résoudre des puzzles sur différentes planètes. J'aurais bien aimé tester mais bah, plus disponible. Oh, merde. Ouais. donc On est
2: d'accord qu'une fois de plus cette fois-ci c'est vrai Edmund Macmillan est vraiment là. Ah oui, oui, oui. Ah, oui, voilà, là, oui, oui maintenant oui. je me
0: méfie. <rire> <rire> et, 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 ah, non. Non, non, là pour le coup c'est vraiment non, un, un, un vrai. jeu de, de, de par chez lui.
2: Tous les deux ils continuent de
1: développer ensemble car récemment c'est un nouveau projet enfin nouveau. Disons que Macmillan en a eu l'idée avant Isaac mais il a mis de côté. C'est le jeu Mutagenix dont on ne sait pas grand chose sauf que ce ce sera un jeu au tour par tour avec un aspect roguelike où l'on sera aux commandes d'une équipe de chats qu'il faudra entraîner. Le jeu est, est prévu vrai. pour 2024. et J'ai très très hâte.
0: Oui, euh, oui, oui j'ai hâte aussi. Je me demande ce que ça va être. Vraiment, vraiment. Ouais. Ce qui fait peur, c'est que bon, bah dans la mesure où il y a Binding of Isaac, tu te dis est-ce qu'il sera aussi riche et profond et lointain et parabolique Je sais pas.
1: Ouais. Je sais pas, mais en attendant, euh, les visuels me donnent très envie. Ouais, tout à fait pareil. C'est édité en tout cas sur console par Nicalis qui s'est occupé de porter sur console de nombreux jeux comme Banic of Isaac euh, Repentance Redout, Cave Story Andy's Night enfin plein d'autres jeux des et des même bits. en version physique et c'est beau donc Macmillan et Glayel ont sorti le jeu il y a 5 ans et il m'a fallu tout ce temps pour avoir le courage de me lancer dans ce platformer démoniaque oh oui je comprends The Andy's Night est donc un platformer en 2D vu de côté avec une patte graphique rappelant très fortement Super Meat Boy mais en bien plus rondouillard en même temps c'est Macmillan donc c'est normal
0: <rire> donc c'est normal quelle justification géniale bah, c'est sympa de graphique à lui enfin ouais, je veux dire t'en a pas 35 t'en a pas 35 ouais, c'est clair c'est reconnaissable et c'est ça qui est agréable c'est ça
1: l'univers est assez glauque tout en restant mignon si j'ose dire eu hein. Macmillan donc dans ce jeu on va incarner H, une petite créature qui semble être un blob qui s'est donné pour but de se construire un ami en récoltant des morceaux d'humains et des tumeurs c'est d'un charme fou des tumeurs C'est dégueulasse. J'aime beaucoup Enfin sa tâche sera pas facile Et la nôtre non plus d'ailleurs Le gameplay si j'ose dire bah, il sera assez simpliste Car s'il suffira d'avancer Et de sauter au bon moment Même au très bon très moment, bon moment d'accord, On pourra nuancer nos sauts Avec un appui court pour faire un petit saut Et un appui long pour faire un saut un peu plus grand okay. Et Ash pourra s'accrocher à certaines corniches Avec ses dents Pour se propulser Histoire de faire un plus grand saut Et okay. manette en main C'est juste terrible ça marche à la perfection. Si ce n'est pas dans la prise en main du personnage que le défi réside, c'est bien dans les niveaux et ces durs bordel. Mais qu'est-ce que c'est bon et, et grâce à quoi et Ben à un level design aux oignons. Ok. Les niveaux sont assez courts. En général, ça réside en un seul tableau. Ah. Ouais. Dans l'écran, ça dans tient. Dans ça tient. Une. Ouais, ouais. Non, non. Dans l'écran et il faudra aller donc de gauche à droite en évitant les obstacles qui vont se dresser devant nous. Alors ils y sont pas allés de main morte. Hein. T'as des sauts qui seront à calculer au millimètre près, des nuages toxiques, des rochers qui te tombent sur la tronche, de l'eau empoisonnée, des mobs, et j'en passe. Le jeu se renouvelle à chaque fois ouais. et c'est franchement bien. Ouais, et surtout on doit récupérer la tumeur du niveau qui encore <rire> une fois n'est absolument pas simple à récupérer.
0: Ouais, Fraise de céleste et compagnie. Voilà, ouais. exactement. Ah, génial.
1: Je te donne un exemple. Je vous donne un exemple. Dans un niveau, il y a des rochers qui nous tombent sur le rabble. T'as des plateformes qui vont s'évaporer au moment où tu passes dessus. Okay. Donc on va galérer à arriver au bout du niveau et quand tu arrives au bout du niveau, tu te dis ah c'est cool, j'y suis arrivé. Mais non, tu as la tumeur qui va apparaître, qui va descendre du ciel mais à l'autre
0: côté du niveau au mais, début. Allez, revient de l'autre côté. ouais mais tu n'as plus les plateformes parce qu'elles se sont évaporées. Donc il faut que tu penses à y aller en sautant sur certaines plateformes pour te laisser un chemin d'un retour et un chemin d'un autre tour C'est ça. Oh la vache Tout en esquivant les, les rochers qui tombent sur Oh sorables. putain,
1: quelle torture voilà. délicieuse. Voilà, et ça c'est beau. Hein ah oui, j'adore. Ah, voilà. Donc des fois tu te dis bon bah c'est pas grave je la récupérerai bien plus tard hein. ah, ouais, je <rire> reviendrai demain <rire> voilà c'est ça
0: <rire> ça me rappelle un peu Slime sand tu vois euh,
1: c'est exactement ça et bon bah tout ça pour une tumeur bah tumeur tu vois
0: <rire> bravo ouais, ah, ça, ça c'est du euh, jeu de mots enfin, de
1: je... hein. ah, voilà. voilà, ouf. <rire> enfin vous voyez le délire hein. c'est toujours comme ça et on pourrait croire que ça peut paraître chiant mais pas du tout car le jeu est ultra bien fait et je vous promets que j'ai pris un plaisir à jouer là dessus ouais.
0: vraiment c'est ah, que j'hésitais pareil ça fait longtemps que j'hésitais je me un dis, Disney, il a l'air génial, ouais. mais pareil, il me faisait très peur. Je suis comme toi. Ah ouais, mais euh, j'ai mis du temps. Hein, ouais, ouais, ouais. Et je, là, franchement, bravo, bravo de l'avoir fait parce qu'il est magique. Il, a il magique. est mis, super. Et a, Tellement dans le gameplay agréable à jouer que, bah, en fait, tu, tu souffres pas quand tu meurs. C'est ça. Enfin, tu m'as l'air tellement pas convaincu, <rire> non, non. <rire> Pardon. <rire> oh, <t 'as... rire>
1: Par moment, il faudra même passer le niveau pour aller sur une plateforme en hauteur et sauter de l'autre côté. En fait les niveaux communiquent. Oh, les niveaux communiquent. Donc, des fois, tu vois des tumeurs en, en hauteur. Tu te dis, mais merde, comment je peux accéder à ça Alors, tu essayes de t'accrocher des corniches de main. Tu n'y arrives pas. Tu passes au niveau suivant. Puis, tu vois une corniche un peu en hauteur. Que tu peux attraper. Donc, tu, tu sautes dessus. Et tu te propulses de dans l'ancien niveau pour arriver sur une plateforme et récupérer la, la tumeur. Ouais, et ça, franchement, c'est un coup de génie. J'adore. C'est génial.
0: Ouais, non, non, c'est Oh putain, je veux jouer. Ah ben, bah,
1: euh, franchement, euh, n'hésite pas. Non, hein, ouais, vraiment. Carrément. Dans certains niveaux, on va pouvoir retrouver des zones cachées. Que si on réussit le défi On pourra gagner 5 tumeurs d'un coup Waouh oh Putain Eh ben ouais Mais quand t'as besoin De certaines tumeurs Pour passer euh, Parce qu'à un moment donné T'as des PNJ quand même Que tu, que tu croises Et qui te demandent des tumeurs T'es content d'avoir Le nombre de tumeurs Fort heureusement Si tu ne parviens pas à récupérer les tumeurs Tu peux avancer dans le jeu Et revenir dans les niveaux Grâce au portail En début de zone Ok Mais franchement Avec un peu de patience Et de skill C'est vraiment pas insurmontable D'accord
0: Oui c'est ça C'est de la patience Voilà
1: Si vous avez le courage de finir les 600 tableaux disponibles il faudra revenir dans certains niveaux récupérer des tumeurs car elles seront quand même indispensables si vous voulez survivre à la dernière zone, ça c'est le petit conseil en plus de ça on aura droit à des niveaux en 8 bits overdure, un peu comme le faisait Super Meat Boy à son époque génial, graphiquement comme on peut s'y attendre c'est vraiment très macmillénien. c'est bien plus sombre que Super Meat Boy dans la teinte dominante hein, parce que c'est du noir principalement,
0: oui, c'est essentiellement des ombres en ombre chinois ouais. sur des teintes vert d'être maladive, ah ouais, exactement, ouais, je l'aurais pas ouais. dit mieux C'est Lovecraft tient dans sa gamme de couleurs C'est ça, vois.
1: chaque zone a son propre background et sa couleur avec une identité propre, avec évidemment des clins d'œil par-ci par-là à Benigofizak que je pense notamment oh, au début du jeu en fait, où tu as H qui est chez lui, entre guillemets, et il a des affiches au mur et t'as
0: qui ouais, euh, Ok, d'accord, bah, c'est cool, ils se font des clins d'œil à eux-mêmes. Ah, bah, bah, oui, c'est le même créateur
1: Bah oui, 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 oui c'est ça Comme on peut s'en douter, l'ABO C'est ridicolone qui s'en est chargé, avec avec une touche d'originalité, ils ont repris des musiques classiques célèbres comme Beethoven, Mozart, Tchaïkovski, Grieg, Verdi et d'autres qui sont passés à la moulinette de la guitare et du synthé du groupe. Ça doit être énorme C'est un rendu unique ah ouais. et ça rend ultra bien et je vais vous faire écouter. je te promets que la Zik, je te dis, putain la musique classique euh, version de guitare ah ouais. mais en fait ça rend vachement bien enfin voilà génial. franchement la, la musique calme. elle passe ultra ultra bien et t'as même des, euh, à certains moments bah, quand t'as des niveaux en 8 bits, bah, les, les musiques sont en 8 bits, ok
0: ok et, et c'est pas beaucoup. mais c'est une tuerie, c'est une tuerie vraiment c'est une pépite
1: enfin voilà ce N night m'a quand même donné un véritable défi mais son level design sa BO et sa nervosité m'ont drôlement fait kiffer ce jeu et je ne saurais que vous trop vous conseiller d'y jouer car sachant ça il est en promo ou sur Steam.
0: Ah, il est à 5 balles il est sur switch oui je crois ah, ah, oui. il va
2: falloir choisir
0: ah non mais moi le choix il est vite fait je, je veux y jouer en portable et sur la télé
2: mais d'accord mais s'il y a une version à 5 euros et l'autre à 18
0: ah bah j'attendrai les promos sur switch c'est comme ça je veux jouer sur ma télé, à ça je veux absolument jouer sur la télé ah putain d'accord c'est trop bien c'est trop bien non, bah. tu m'as fait rêver mais bravo je suis conquis je savais qu'il avait un potentiel de fou pour me plaire et vu que c'est toi qui l'as présenté bah c'est double plaisir quoi ah oui euh, ma chère adicyclette vie oui instant culture
2: Mes chers amis, vous le savez, dans mes instants culture, certains parcours des personnes dont je parle ont des points communs. Notamment dans les parcours universitaires, j'évoque assez régulièrement de célèbres écoles qui auront vu s'asseoir sur leur banc tout plein de futurs geeks plus ou moins célèbres. Dernièrement, dans notre épisode 351, j'avais évoqué la carrière du PDG de Logitech, monsieur, qui avait étudié à l'université américaine de Stanford. Tout à fait. Pour laquelle je vous l'avais expliqué à ce moment-là, avoir commencé une longue parenthèse, que j'avais donc interrompue puisque ce n'était pas là le sujet. Eh bien le sujet, c'est maintenant. C'est Stanford. Alors oui, c'est pas geek du tout, la création d'une université, alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous en parler à ce moment-là Eh bien parce que j'avais lu un truc à son sujet qui m'était resté dans un coin de la tête et qu'au final, eh j'ai trouvé l'histoire assez abracadabrante pour avoir envie d'en parler pendant l'été. Incroyable. Très concrètement, tout commence pour moi avec un formidable post Facebook suggéré racontant une histoire comme quoi, un jour, un couple à l'allure de gens simples aurait attendu longtemps pour être reçu par le président de l'université d'Harvard, dans le but de lui demander d'ériger un mémorial au nom de leur fils venant de décéder. OK. Fils qui auraient été heureux à Harvard pendant un an. C'est mignon, hein ah oui, oui, voilà. oui, oui, oui c'est pas mal. Sauf que le président, qui finit par les recevoir à contre-coeur, s'énerve en disant que si on faisait ça pour tous les anciens étudiants morts, eh ben le campus ressemblerait à un cimetière. <rire> la mère précise qu'elle ne parlait pas d'une statue mais d'un bâtiment. Lui s'énerve encore plus en lui rappelant qu'un immeuble, c'est hors de prix et que rien que leur dernier leur a coûté plus de 7 millions de dollars. Ah oui, ah, quand même. Ouais. Ce qui, pendant quelques minutes, cloue le bec de la femme. Jusqu'à ce qu'elle se tourne vers son mari pour lui dire « Est-ce que c'est tout ce qu'il en coûte pour démarrer une Oh Pourquoi ouais. ne pas simplement créer la nôtre Et le couple de partir sur le champ fonder leur propre école au nom de leur fils Stanford. Donc l'histoire est mignonnette avec une jolie morale, hein, au point que je suis sûr que vous vous en doutez, elle est complètement fausse. Ah. Je suis bien sûr allé par acquis de conscience vérifier tout ça sur un site de fact-checking et du coup, je vous explique la vérité. Comment okay. Stanford est né. D'abord, parlons du couple Stanford. Qui sont-ils Forcément, celui qui donne son nom à toute cette aventure, c'est le mari. C'est Leland Stanford. Il ressemble un peu à... Gauche de mort ah. Celui qui ressemble à Macron aussi. Boris Vian. Il a un air à la Boris Vian. <rire> Merde,
0: tu m'as niqué Boris Vian. <rire> je <suis désolé. rire> Putain, mais non.
2: Il est né dans l'État de New York. Il a cinq frères et deux sœurs. Il étudie le droit et devient membre du barreau en 1848, hein, à 24 ans. Il vit alors dans l'État du Wisconsin à Port Washington. Deux ans plus tard, il entre dans la politique en tant que district attorney. Vous savez, ce sont les procureurs aux États-Unis, ils sont élus. Ce sont des gens qui sont élus. D'accord. Et il épouse une certaine Jane, qui a elle-même quatre ans de moins que lui, originaire elle aussi de l'État de New York. Elle le rejoint dans le Wisconsin, où ils vivront jusqu'en
0: 1852. D'accord. Elle n'a pas grandi dans la jungle Non, pas celle -là. Pas -là. Okay.
2: Car cette année-là, en 1852, c'est le drame, un incendie détruit toutes leurs possessions, dont la bibliothèque remplie de livres de droit de Leland, absolument indispensable à l'exercice de sa profession. Le couple repart à Albany, dans l'état de New York, mais Leland Stanford lui-même repart pour la Californie ensuite rejoindre ses frères qui sont en pleine ruée vers l'or. Ensemble, ils montent un business et Leland devient gérant d'un magasin pour chercheurs d'or. Dans le même temps, il retourne à ce qu'il sait faire de mieux, il exerce comme juge de paix et il aide à l'organisation de la Sacramento Library Association, la bibliothèque du coin. C'est un mec qui avait des idées déjà, tu vois, qui voulait œuvrer pour le bien commun,
0: mais qui en même temps voulait faire une boutique de chercheurs d'or. C'est ça. Franchement, ça doit. Qu'est-ce que ça vend Des tamis, des détecteurs de métaux. Bah non, 1852, non. Ah ouais, bon, détecteurs de métaux, steampunk, balais, des bouts de bois quoi. En
2: 1855, il rejoint son épouse, mais il s'ennuie sur la côte est. Un an plus tard, le couple part vivre à San Francisco pour se lancer dans le commerce à grande échelle et divers investissements dont un qui s'annonce plutôt lucratif hein, puisqu'en 1861 il devient le président des Big Four le petit nom donné aux quatre grands entrepreneurs à qui l'on doit la création de la Central Pacific Railroad le chemin de fer américain
0: oh, on est toujours
2: classe. dans cette idée de conquête de l'Ouest
0: ouais ouais d'accord j'adore ces délires où ils posent des rails et c'était vraiment le seul moyen pour aller très loin tu ça vois Alors, et ça on... me faisait rêver c'était ah, la classe. SNCF à l'époque euh, c'était ouais, la vraie quoi, tu ah, vois ouais. ça, il t'a fait quoi, tu vois là,
2: là, ouais. là on sent on sent la poussière rouge, les explosions dans les montagnes à coups de dynamite, et les indiens menaçants, tu vois c'était une
0: vie de fou, quoi. Je, je fais une aparté là-dessus, mais dans le, le manga Gun il y a un tome en particulier où le personnage principal, Gali, beaucoup de plus jeunes le connaissent sous le nom d'Alita mmh. euh, Gali, elle est euh, protectrice d'un train qui transporte des marchandises euh, qu'importe les marchandises, je veux dire, elle est postée sur ce train, son boulot, c'est de le défendre de toutes les hordes de connards des déserts. Qui... Mmh. Je rêverais d'avoir ou une série ou un manga qui se passe que sur ce sujet, ou même un jeu. Mmh. T'imagines j'ai t'es snipers t'as ton armement tu te... un peu tu vois comme euh, Dome keeper ouais. mais version le train tu vois je <rire> rêverais de défendre le train et de partir loin comme ça dans... train keeper oh, ça serait <rire> sera un kiff là franchement j'ai une demi-mole bien <rire> yeah. un un concept bien concept enfin,
2: voilà ce pays c'était l'aventure moi ça me fait totalement rêver aussi d'y penser c'est Oregon
0: Trail tout ce genre exactement de trucs ouais.
2: exactement va diriger les travaux de ses voies ferrées il sera président de cette société de 1861 jusqu'à 1893 hein, date de sa mort ça fait 30 ans quand même hein. ouais. en 293 jours par exemple il parviendra à faire poser plus de 530 miles de rail à travers les montagnes. À cette même période, il est élu gouverneur de Californie. La première locomotive de sa compagnie sera nommée la Gove Stanford en son honneur. Le 14 mai 1868, Jane met au monde à Sacramento à 39 ans et après 18 ans de mariage, leur premier et unique enfant, Leland Jr. Cela ne coupe pas les ailes de l'Illand Senior, qui cette même année rejoint la Southern Pacific Union Express Company, il en prend là encore la tête, ce qui lui permettra de poser symboliquement le 10 mai 1869 à Promontory Summit en Utah, le tout premier boulon de la Golden Spike, petit nom donné à la toute première ligne transcontinentale de chemin de fer traversant la Sierra Nevada. En 1872, il a… un petit délire alors, moi, Ouais. Ça n'a rien à voir encore, mais il faut bien que je vous raconte cette rencontre. Avec un certain Edward Muybridge. Est-ce que ce nom vous parle
0: Non mmh. Muybridge, non.
2: Alors, petit aparté, alors. D'abord, ce type, c'est pas son vrai nom. Il s'appelle en réalité Edward James Muggeridge. C'est un Anglais parti faire fortune aux États-Unis en 1855. Cinq ans plus tard, l'homme est pris dans un grave accident de diligence qui va lui laisser des séquelles.
0: Ah, ils ont fait le constat
2: <rire> Je sais pas mmh. si ça existait à l'époque. Il a un tempérament plutôt étrange, à la fois fantasque et morne. Au point que ses contemporains le traitent de dérangé.
0: Ah, okay. Il rentre... écrivait des livres Il mmh... aurait pu être Lovecraft de l'époque. Hein. Je crois qu'il vou... qu était un peu auteur. Ah, je crois. Oh, intéressant de savoir ce qu'il a pu faire.
2: Je sais pas, vraiment, je sais pas. Il rentre à Londres pour le travail, mais il est également très diminué dans ses capacités d'attention et se fait donc suivre par un spécialiste. C'est lors de sa thérapie qu'il va découvrir la photographie, qu'il va ensuite étudier pendant 7 ans. Ah, ouais. En 1867, il est de retour à San Francisco avec le matériel photo le plus performant de l'époque. Il se lance dans des reportages photos sur les guerres indiennes et ses vues du parc national Yosemite feront six sensations qu'elles seront primées cette année-là. Entre 1868 et 1873, il arpente tout le Far West où il réalise plus de 2450 clichés. C'est un truc de fou. Incroyable. Et le mec, est-ce que tu vois l'image de Claude Monet avec sa longue barbe blanche tu vois ah, Oui, mais, ah, oui. Voilà, mais pareil, mais en version tout skin, tu
0: vois, tout skin. Ah, tout, 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 tout skin, c'est voilà. ouais, parce que skin, c'est la oui. euh, version skin. Skinhead, ah, là, genre. Genre. Tu vois Monet, le peintre, <rire> là, est loin, quoi, tu vois <rire> il va au stade de foot, ah, euh, Donald. Super mec, tu vois. Non, 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 non. Skitch, non, non. on dit, il on Il avait skitch. vraiment
2: une air, un air fou.
0: Et ouais, ouais mais j'adore, j'adore ce genre de personnage. Ça va être stylé de toute façon à l'époque. Pour en arriver à faire ce genre de truc, aujourd'hui c'est un peu commun. Ah, vois, je vais faire un trip, je vais faire une photo avec mon iPhone, je fais 4 photos, c'est cool. À l'époque, c'était de la folie brute, quoi. Hein, je veux ça. Dire, le mec, euh, combien de clichés. J'ai 1450 une grosse pellicule. Hein. Ah ouais, ouais c'est clair, gros, ouais.
2: Sa réputation est un poil ternie en 1874 quand il est accusé d'avoir assassiné l'amant de sa femme. Oh. Heureusement, il a de bonnes relations avec le gouverneur de Californie, un certain Leland Stanford. Ah. Et il ah. est relâché. Ces deux-là se connaissent donc depuis déjà au moins deux ans. Le photographe a de riches clients qui lui commandent des portraits, dont Stanford, qui va lui parler de la polémique du moment sur le galop à cheval.
0: Ah, au cours les émeutes que ça a fait, ça en France. <rire> bah, je ça tra... commence par la France. Oui, bah sûr, bien sûr, je sais, oui, oui. C'est vrai ouais, ça commençait par des émeutes. Donc les cités cramées, euh, tout ça. Les, par... voilà,
1: les... Voilà, oui, ouais, oui, 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 on en a entendu parler sur France Info. à, à, à
0: l'époque, <rire> ouais, le France Info de l'époque, ouais, carrément. Ouais, ouais, parce qu'après il y a France Info, ça, c'est une ouais, oui, ouais. Je veux dire. Ouais, la solution était drastique hein, euh, et efficace. Hein. On annule tous les événements des honnêtes gens. En ouais, plus,
1: pour ça, il fallait aller sur France Connect et tout. Les
0: temps de connexion à l'époque. Oh. Oh, ça, ça ah, pas. pas mais... le li hein et les, À l'époque, ah, enfin, c'était euh... rapatrié par les corbeaux. Hein. Ah, oui, complètement. Ah, ouais, les gens, à l'époque, ils avaient tous des t-shirts à l'heure 404. <rire> ah, oui, ça n'arrêtait pas de planter. Ah, ouais, ouais. C'est ce multiverse. <rire>
2: En 1872, le physiologiste français Étienne-Jules Marais affirme dans un livre que le cheval en plein galop n'a jamais les quatre fers en l'air lors de ses phases d'extension. Alors que c'était ainsi que les artistes le représentaient depuis des siècles.
0: Voir la préhistoire.
2: Exactement. Un prix est même offert pour qui résoudra ce mystère Le cheval a-t-il, oui ou non, les quatre fers en l'air Mwebridge se lance grâce à la photographie dans cette quête du prix. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails techniques, même si c'est absolument passionnant. Hein. Sachez que le 18 juin 1878, Muybridge convoque la presse devant une piste équestre blanchie à la chaux, le long de laquelle il a fait installer 24 appareils photos. Ceux-ci ont leur dispositif de déclenchement tenu par un fil très fin traversant la piste. Un étalon du nom d'Occident qui appartient à Stanford se lance au galop sur la piste et lorsque son poitrail rencontre les fils, les appareils photos se déclenchent les uns après les autres. D'accord. Alors ça ne marche pas du premier coup, il y a même un peu de casse, mais Muybridge obtient les fameuses images, le cheval a-t-il donc, oui ou non, les quatre pattes en l'air au galop, à votre avis
0: Oui. Non, pas du tout. <cười> Alors, le français avait raison c'est impossible c'est un cheval mal branlé <rire> c'est toi qui est mal branlé je ne fais pas dire en ce moment <rire> okay. notre... pardon excuse-moi oh. on lave notre linge sale allez-y ouais, ouais, ouais. ouais, vous euh, attendez
2: que ce moment
1: là en euh, fait
0: les différents
2: <rire> non c'est quand quand il va décoller en fait il a déjà les il a déjà les pattes au sol d'accord quand il s'élance
0: d'accord ouais, ouais ok c'est les boeufs les boeufs les boeufs non quand ils courent ils ont les quatre fois en l'air je sais pas ouais, ils je envoient les deux pattes vers l'avant et les deux pattes vers l'arrière au même moment et il rebondit sur le ventre et comme ça <rire> c'est incroyable à voir c est, c est <rire> <J>
2: imagine <rire> euh,
0: tout le, tout le dédain <rire> dans ce commentaire Nixon qui,
2: <rire>
1: qui
0: je, je, dit je cherchais juste un mot ouais. je m'en rappelle
2: plus ouais. bon là aussi je vais vite mais c'est après cet événement que Muybridge Bridge s'intéresse particulièrement au mouvement et qu'il reprend le principe du fenakitiscope ces vieux disques des années 30 qui permettaient d'animer des dessins des oui, années 1830 hein, je même pas précisé ouais, ouais, ouais. en mettant au point son propre appareil qui s'appelle le zoo, Praxiscope, ça au Scrabble, c'est trop bon. Ah, je tu m'étonnes,
0: c'est comme un pot trop haïque, quoi
2: Et que bref, vous le voyez venir, Muybridge fait partie des précurseurs de l'invention du cinéma. Et eh oui. Et Leland Stanford, un peu aussi, par extension. Un peu des gifs, quoi. C'est un peu la classe. Et
0: eh oui, il faisait des gifs à l'époque. <rire> c'est ça. C'était ouais. l'ancêtre ouais. de gifs Et vu que les débits étaient bas, il les faisait en Et <rire> eh Oui, oui c'est sûr. Il ouais. 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 y, ouais.
2: y a des trucs qui tiennent pas grand chose et je trouve ça passionnant. Non, je trouve
0: ça. ça J'ai des, des petites inventions comme ça ponctuelles qui sont un peu oubliées. Parce que là, aujourd'hui, tu dis le cinéma, les frères Lumière. Ah, bon. Et tous ceux qui sont dans l'ombre, on n'en parle Alors pas.
2: Alors que non, ça démarre parce que des mecs ne savaient pas si les chevaux ils avaient quatre pattes par terre Exactement, ou pas. Oui, Exactement,
0: oui, Comme à la fois où, par le biais de Guy Corama, on avait posé la question est-ce que quand les Bien chevaux sûr. sont au galop, ils font des crottes voilà. Que là, ça avait lancé la révolution, que Picap Sainte avait fait des études très poussives euh, à ce ouais, sujet. Question, on, on enfin, je, oui, oui, carrément. Enfin, le pauvre, ça, ça lui a salopé l'appart. Hein. Ouais. Le nombre de <rire> chevaux qu'il avait dans son appartement pour faire des tests. Euh, des, petits, des... des petits chevaux. il ouais, bah, y, mmh. des des, des y avait des poux des poneys, il y avait des chevaux, des étalons, des chevaux de trait et les Roulant de course pour bien les faire courir. Euh... c'était incroyable. Merci Pika d'ailleurs de, de ce sacrifice, ça nous a ça a fait avancer la science. Vraiment. <rire> ah ouais. Merci, merci les Laurent pour ta patience aussi.
2: Je passe fort rapidement sur les exploits des sociétés de chemin de fer de Stanford. Il continue de s'accroître, et même si parfois ses anciens amis lui font des sales petits coups, hein, on le chasse par exemple d'un poste de direction par vengeance parce qu'il gagne une élection, <rire> et bien ses affaires sont fort florissantes. Tout comme pour Occidental et Oriental Steamships Company, la ligne de bateaux à vapeur qui va jusqu'à la Chine et au Japon, tout comme comme ses vignobles fondés en 1869, ainsi que ses élevages de chevaux pur sang et on va en reparler encore. Sa carrière politique le mènera jusqu'au poste de sénateur en 1885, jusque là aussi à sa mort en 93. Tout ça pour dire que non, les Stanford n'étaient pas des petites gens simples décrites dans ma fake news du départ, ils en imposaient, ils étaient riches, ils étaient puissants. Mais d'abord arrêtons-nous en 1884 quand Leland Jr. s'approche de son 16e anniversaire. La petite famille est alors partie pour un grand voyage touristique à travers l'Europe. Malheureusement, l'adolescent attrape la typhoïde alors qu'ils sont à Athènes. Ils rejoignent rapidement l'Italie en quête d'un traitement, d'abord à Naples, puis à Rome et enfin à Florence. Ville où il décèdera après plusieurs semaines alternant entre rémission et rechute. Oh, oh, merde. Oh. La légende raconte que Leland Senior est alors dit à sa femme, « Les enfants de Californie sont désormais nos enfants. » C'est beau. Oh. C'est pour ça que le couple cherche à créer une école. Le jeune Leland n'avait au passage jamais mis les pieds de sa vie à Harvard. Hein. Il ah, avait oui. 16 ans il n'est euh... pas allé faire des études supérieures. c'est sûr. Hein. S'ils en rencontrent le président, c'est dans le but d'obtenir des conseils sur comment fonder une bonne école, pas du tout pour leur faire un don. Ils choisissent un terrain, celui justement de l'un de leurs élevages de pur sang à Palo Alto, ce qui vaudra à l'université d'être surnommée The Farm. Oh. Voilà, Tout s'explique. L'acte fondateur de la Leland Stanford Junior University est pris le 11 novembre 1885. La première pierre en est posée le 14 mai 1887. L'université ouvre en octobre 1891. Il y a alors deux dortoirs, une cour intérieure Quelques autres bâtiments en tout 591 élèves, je crois, et 15 professeurs. D'accord, d'ailleurs, le tout premier élève à entrer dans l'école est un certain Herbert Hoover, futur 31e président des États-Unis. Ah, ça. oui, clairement, ça leur a coûté 20 millions de dollars de l'époque, hein, qui aujourd'hui vaudrait bien plus de 400 millions. Ah, oui, Donc, voilà. La richesse de Stanford est alors estimée au milliards de dollars par rapport à notre inflation à nous aujourd'hui. Ah, oui, c'est énorme en fait. Ah oui, ils avaient vraiment beaucoup d'argent. Ah, oui, c'était déjà simple. Ah. Hein. Mmh. Je pourrais arrêter mon histoire ici, mais la suite est tout aussi romanesque car il y a un personnage dont j'ai fort peu parlé jusqu'ici et c'est de Jan Stanford. Je vous l'ai dit, Leland Senior décède en 1893, à peine deux ans après l'ouverture de l'école. Jane prend alors sa suite à la direction. L'université souffre dès lors de grosses difficultés financières parce que les biens de Leland et ceux de l'école sont mêlés et donc soumis à des procédures de succession pas jojo du tout. D'accord. Ouais. Le gouvernement en rajoute une couche disant que le patriarche avait contracté des prêts pendant sa ruée du chemin de fer là et qu'il fallait rembourser maintenant. Ils ne mmh. pas chier quoi. Super. <rire> Jane refuse de fermer l'école elle se débrouille pour payer les salaires avec des allocations autorisées par la justice. Elle part chercher des soutiens financiers un peu partout, même auprès de la reine Victoria d'Angleterre pendant son jubilé de diamant en 1897. En 1898, les finances sont bonnes. Elle revend les parts financières de son épouse pour 11 millions de dollars et va elle aussi apporter sa patte à l'université. Elle agrémente l'enseignement des arts, entreprend des travaux, un complexe pour les études de chimie, un gymnase, une bibliothèque, une arche commémorative pour son époux, etc. Elle favorise aussi l'éducation féminine en propos. 500 admissions réservées aux femmes chaque année, ce qui fait de Stanford l'une des rares universités mixtes. C'est-à-dire que même à l'ouverture, elle était déjà mixte.
0: Ah oui. Ah, voilà. c'est rare. Surtout pour l'époque. Enfin, C'était même limite mal vu, j'imagine. Ben, c'est ça.
2: Et puis, elle prend deux années sabbatiques pour voyager à la recherche de pièces d'art à ajouter à son musée, à la Je Indiana Jones. Comprends. Putain.
0: Tellement. Voilà. Dans ma vie, c'est vrai que j'ai pris quatre années sabbatiques pour voyager aussi. Bon, j'ai <rire> pas accumulé beaucoup d'oeuvres, mais par contre, j'ai <rire> fait les Dead Mines, j'ai visité le Westfall, j'étais dans l'espace. Enfin, oui. Et oui. Alors, je comprends, les années sabbatiques, c'est très ah, prolifique. Les euh, enfants, si vous nous écoutez, prenez le max d'années sabbatiques possible Et oui, Et il faut retraite. les écouter aussi, les blagues sabbatiques ah, Ça, c'est vrai. Ça.
2: Bon, elle va en Australie, en Asie, au Moyen-Orient. En 1905, elle veut créer un fonds monétaire permettant l'acquisition de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque. Pour cela, elle voulait vendre ses bijoux. Toujours dans le principe de les enfants de Californie sont mes enfants. Incroyable. Je... Ouais. Mon héritage part par là. Ouais, ouais. Mais elle n'en aura pas le temps. Alors qu'elle est à Honolulu, sur une île, dans un bel hôtel, elle demande le soir du 28 février ce qu'on lui apporte du bicarbonate de soude pour soulager des maux de ventre. Sa secrétaire le lui prépare. Jen Stanford boit. À 23h15, elle fait appeler le personnel pour réclamer un médecin. Arrivé sur place, le docteur tente de lui administrer une solution de brome et de de chloral, mais la patiente hurle mes mâchoires sont raides, c'est une chose horrible de mourir. Et la voilà prise de spasme, ses membres sont tétanisés, la tête rejetée en arrière, et elle meurt à 77 ans. Oh merde. On soupçonne alors un empoisonnement à la strychnine, mais pourquoi Pourquoi d'un coup il dit ça comme ça, il sort ça du chapeau Personne ne le sait et sa mort. Reste, un mystère, mystère. hein Mystère, d'accord. Voilà. La devise de l'école, c'est le vent de la liberté souffle. Avouez que cette famille, en plus de nous permettre d'avoir plein de super geeks sous la main, Désormais a eu un parcours de vie assez passionnant pour l'époque. Et en accord avec cet adage, j'espère que vous
0: aurez apprécié de savoir plus sur eux. Carabon, ah bah oui, oui c'est fabuleux, quoi. D'ailleurs, l'un des premiers élèves était Simus Curtis Jobs, donc le grand-père de Steve Jobs. Quoi Moi aussi, je fais comme Tchad GPT. <rire> avec à j'envoie des conneries. <rire> Incroyable. Putain, empoisonner euh, la strychnine, quoi. C'est chaud. C'est ce qu'on trouve dans la kétamine d'ailleurs. C'est pour ça que les tuffeurs, ils prennent ça. Ils comme ça, ils dans comme rues, comme sont sur eux, comme ça, comme ça. Mm -hmm. que, Vraiment ouais. Ah mais alors ça a un rapport avec Strickland Exactement, c'est pour ça que c'est tout ouais, 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 là. Non ça c'est bif Lui ah, ouais. aussi il prenait de la strychnine avec Strickland Dans le même bureau Mais ça la caméra était pas là On l'a non, pas non. vu dans le reportage ah, Non, non C'est le making of qui nous le montre ça. <rire> On a tout réinventé ouais. Pardon ma chère bicyclette de t'avoir salopé ton instant culture Moi, oh, Je suis habitué Je sais, mais sans nous on s'ennuierait <rire> <rire> okay. Avant de se séparer, euh, le patron un peu foufou qu'il est a ouais. posé une question sur les réseaux sociaux en demandant « Les extraterrestres débarquent, ce n'est pas une plaisanterie à la Orson Welles ?»« Bonjour, c'est moi Orson Welles. <rire> » Et les créatures demandent à voir les œuvres humaines majeures. Qu'est-ce que vous proposez dans le domaine de votre choix Littérature, jeux vidéo, films, etc. Et surtout, pourquoi ce choix
2: nous avons PickupSan sur notre Discord qui nous dit « Allez, je vais sortir l'évidence en premier. Les jeux vidéo, ce sera Persona 5 Royal. » Parce que, oui, pas de justification. Juste parce que. Puis, après, un RPG occidental. Mass Effect Trilogy. Pour qu'ils nous disent qu'on avait raison. Que dans l'espace, c'est comme ça. Enfin. J'aimerais. Et pour finir en apothéose, parce que je suis tombé amoureux de ce jeu, je suppose Final Fantasy VI pour leur montrer comment l'homme peut être complexe. En musique, il propose l'album le Linking Park pour que ça leur prenne aux tripes. Enfin, du moins, s'ils en ont. Livre, oui, ça lui arrive d'en parler. Il pense que c'est un dur choix, mais finalement, ce sera le livre Les Androïdes rêvent-ils des moutons électriques Un bon livre de SF comme il les aime.
0: Oui ah, je trouve ça chouette. Je savais pas que Piquette était un lecteur de SF. Oh, faut qu'on en discute. Il, y a, il y a plein de choses qu'il faut qu'on échange. Dès que j'ai des lecteurs de SF sous la main, généralement, je demande des titres qu'ils ont lus parce que j'ai besoin. J'ai besoin de lire d'autres trucs que je ne connais pas. Je suis d'accord pour Mass Effect, ça serait pas mal de leur montrer ça, histoire qu'ils se méfient aussi des moissonneurs. Voilà. Il y a notre cher RTCNMP qui répond indépendance des histoires qu'ils comprennent vite. Et ça, ça m'a fait beaucoup rire. Je sais pas, hein, s'ils voient Will Smith, je pense qu'ils vont plutôt se marrer. Elite Dangerous, pour leur montrer qu'il y a un ailleurs. La bière et le pastis pour montrer qu'on sait vivre et ça c'est bien vrai ça et d'ailleurs j'ai très peur Qu'ils mettent, qu mettent en place un trafic De pastis euh, au travers tout l'univers Et un bon barbecue avec tout ça et Bon barbecue de droitard bien <rire> gras qui fait grossir Qui fait du mal <rire> à nos artères Je pense que ce très cher RTCNMP Est bien placé pour en parler
1: <rire> Et nous avons les Lorraine qui nous répondent. Question compliquée Je dirais les Elder Scrolls Un lore sublime, des bouquins à lire à gogo et des musiques enchantresses Côté musique, leur écouter. Du Electrical Boy pour s'ambiancer et The U pour monte. <rire> ça me fait rire.
0: Moi aussi je. <rire> euh, <rire> euh, <ouais. rire> bah,
2: c'est surtout quand tu vois le groupe. Enfin, moi ça me fait rire de présenter ça à des
0: extraterrestres. <rire> le métal mongol c'est pas mal.
2: Bah, oui, enfin, après le groupe est terrible. Hein. Oh, oh, je sais est, pas, mais, mais ça me fait le rire de montrer ça à des extraterrestres. Et je ça. pense
0: que musicalement The U est plus proche des extraterrestres <rire> que n'importe quel <rire> groupe terrien. Oh, c'est trop bien. Donc The U pour
1: montrer le pouvoir des basses et de la culture mongole. Je vais pas remettre les King Park, puis il l'a déjà mis. C'est vrai. Côté bouquin, les sagas de Tolkien et Harry Potter et Star Wars, car même si on les relit plusieurs fois, on voyage toujours autant et on rêve toujours autant.
0: Ça, je suis entièrement d'accord avec les Laurent. J'ai beau relire et re-relire Harry Potter, je, je me régale. Je... <rire> c est, c est <rire> voyage. Genre, je les relis déjà, tu je vois. vois c'est pas vrai. toi qui les lis en euh, plus. Alors, d'ailleurs, c'est un mec <rire> qui le me fait pour moi. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, ouais, Tolkien, pour la, la richesse et la qualité de l'écriture qui était magnifique en tout cas. Non, je suis d'accord, tu vois. Ah, je savais pas... Oui, c'est vrai que Star Wars, il y a de très, très très putain de bons bouquins sur la saga Star Wars, euh, des one-shots des fois, mais ouais. j'ai lu des trucs terribles sur le passé de Han Solo, j'avais lu un machin mais l'intrigue était fabuleuse ou quoi, ça transcendait les films, c'était excellent, ouais, vraiment
2: Nous avons Exvoto sur notre Discord toujours qui dit l'intégrale de Lovecraft livre pour qu'ils puissent réviser leur arbre généalogique, Dino Crisis pour les jeux vidéo parce que je veux un remaster
0: ça c'est bien vrai, on le veut tous mm.
2: Tonnerre sous les tropiques, juste pour insister les gens il faut qu'ils le voient et qu'ils le revoient et, et visiter l'appartement d'El Pierrot, le nouveau Nouveau lieu hype de Toulouse City. Ah, ah, ça, c'est les discussions qu'il y a sur notre ah, Discord. De, hein. Depuis que, <rire> vrai,
0: si, si vous prenez part à l'aventure Discord, qui est un joyeux beau bordel, depuis que ce cher L. Pierrot donc, a aménagé dans son nouvel appart, c'est vrai que je vois beaucoup popper sur les sites d'Ufologie des, des photos au-dessus immeuble <rire> en particulier, euh, avec des rayons de toutes les couleurs. Enfin, sur le coup, je le tiens, ils organisent une rave party. Euh, non, non, euh, non, 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 non c'est il juste... Euh, ouais, ils cherchent à en savoir un peu plus sur ce qui se passe. <rire> tout à fait. Très, très bon euh, gag, dans tout cas le coup de Toulouse euh, <rire> pour réviser <rire> la de les, les généalogiques des machins. D'ailleurs, faut pas que je les appelle comme ça le jour où ils viennent. Ah, salut les machins. Ouais, Nous avons euh, une réponse à laquelle je ne pouvais pas m'attendre de Matteo Sirnov qui dit Cyrano de Bergerac. Ah. Incroyable. Mais eh ben pourquoi pas? Un classique. Je suis, euh, je suis fasciné. C'est. Alors, c'est pas argumenté. C'est fort dommage. Cela dit, mais, euh, mais ouais, pour, pourquoi pas? Ouais, ouais, ouais. De manière à ce qu'ils voient que les humains peuvent être beaux malgré le fait d'avoir un gros pif. C'est tout ce que as retenu, <rire> de Cyrano, quoi. Ouais. D'accord. j'ai n'ai pas lu ce classique et je ne sais absolument pas ce qui se passe. Euh, voilà. Eh ben, et ben je réponse. Potter, voilà, voilà, chaque chose voilà. on s'entend. Laissez-moi finir les petites aventures de Harry Potter <rire> et puis après on verra <rire> le Harry Potter. Devant Thierry Bug qui nous dit « Le premier truc
1: qui me vient en tête, c'est 20 000 lieux sous les mers. » incroyable
0: ah ouais. ah, du, du classique aussi ouais du classique et 20 milieux sous les mers me fascine parce que bah j'allais dire Tolkien Jules Verne à l'époque <rire> il avait décrit mmh. des fonds marins alors qu'on n'avait pas encore les connaissances et on ne savait pas ah, ce qu'il y ouais. avait là-dessous et il avait raison sur quasiment toute la ligne c'est incroyable ouais, fabuleux c'était magique gamin je l'ai lu euh, 20 milieux sous les mers un grand livre illustré c'était mmh. trop bien c'était ça euh, m'avait vraiment fait oui, rêver c'était beau les Jules Verne ouais, ouais les Jules Verne étaient très bien écrits et vous les enfants vous avez des trucs que vous voulez présenter aux extraterrestres ouais. bien, bien sûr, sûr. Bah, déjà je leur enverrai
1: euh, le lien Sainte Claude je leur donnerai le lien Sainte Claude de Guico histoire de, oui, qui se, de se faire exporter,
0: voilà, ouais, exact. et ouais. apprendre l'humour. Ouais. Apprendre l'humour, ouais. ouais, c'est ça. Je veux dire, le, le bon humour libre, tu vois. Ouais, bah, libre oh, de droit, oui, tu oui, vois, on l'extraterrestre le il arrive, il bon, allez, c'est un juif, un arabe et un chinois sur un bateau, tu commences comme ça déjà, tu les mets au diapason, tu vois, tu fais, ouais, là ils sont pas tombés ouais, sur n'importe qui. Le
1: sort de, de la soucoupe volante, et il arrive vers toi, premier contact avec un homme et un homme, un extra ouais. extraterrestre, l'extraterrestre lui dit rac, là tu lui réponds rac voilà.
0: Là on établit un lien solide, des c'est sûr. Ouais, je suis, je suis d'accord. Voilà. Et puis après je dirais bonjour. Oui. C'est moi forcément. Ça... Euh,
1: Qu'est-ce que <rire> En termes de film, bah, la soupe au chou.
0: Déjà. Pour Mais... voir hein, la vision qu'on en avait. Avant. Voilà, c'est oh, ça. Oui, oui. Exactement. Witty. Ah, oui. Ça dépend. Non, 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 il fait c'est vrai, ah, vrai, il fait peur. Ah non, t'as pas eu peur d'IT, toi Je l'ai pas vu et je m'en fous un peu. En ah putain, ouais, parce que j'ai vu je, j ai, j ai, j ai j ai deux vu scènes lui. en particulier. À un moment, Elliot il court dans les champs de blé là, en pleine nuit pour le trouver et, et il fait ouais. comme ça, ici mais c'est flippant.
2: Je me, elle me traumatisait, je me, casse, je me cachais dans les coussins de ah mes ouais. parents. Ah bah, quoi, je, quoi, je comprends. Et
0: vers la fin, quand il a deux doigts de crever, ouais. qu'il le retrouve dans le casino. Non, le casino J'ai pas vu le le casino a un braquemar comme ça et qu'il prend toutes les jambes. Non, attends, je me <rire> suis gouré de version. Non, non, mais il est tout blanc, tout pâle, tout dégueulasse. là. Mais il faut le laisser crever, ce machin. En plus il a coulé là, c'est du jeu vidéo le mec Ouais euh, c'est il... vrai. Ah, non, non. Pas lui, c'est Atari Ouais bon, mais si... C'est non, fait... euh, c'est Bushnell Ouais c'est pas faux. C'est lui le... Hein. Ouais c'est vrai. Euh,
1: en termes de jeux vidéo, qu'est-ce que je leur donnerais Bah je pense que je leur donnerai Banico of On est d'accord. Ah.
0: Ouais, tout à fait.
1: Et en termes de livres, je peux pas leur donner, j'en ai pas. Bah Harry Potter Ouais, mais ça, ça a déjà été donné Ouais, mais bon, tu, tu renfonces le clou dans la couche Ouais, ouais. <rire> Après en termes de musique, C'est compliqué ça. Ouais c'est compliqué. Ça dépend des humeurs et tout.
0: Oh c'est bizarre.
1: Non je sais pas. Je sais pas quoi leur donner. Peut-être Yellow Magic Orchestra. Ou un truc comme ça. Tu vois. Uso Koshiro Ah ouais.
0: Parfait. Oh c'est pas mal. Tiens toi tu sais les accueillir.
1: Ah ouais ouais bien sûr. Ah j'avoue j'avoue. Avec une bouteille de pastis. De moresque.
2: Oh putain une bouteille de Il faut Bien fraîche ouais. Arja c'est la vie. Toi ma chère pars t'as une idée? Alors moi en jeu vidéo je leur proposerai de la gestion surtout avec la série des Sims. Comme ça au lieu de vouloir peut-être nous embêter nous. Ils auront déjà bien affaire à gérer des petits humains virtuels. Pas faux. Et on leur donnera pas les codes de triche, bien évidemment. Ah bah non, hein, non, non. Bah non. ils En film, la première chose qui m'est venue l'idée, c'est le duo Jean de Florette et Manon des Sources. <rire> Il est important qu'ils sachent à quel point les humains peuvent être cruels entre eux et que la route du karma finit toujours par tourner.
0: Voilà. Exactement. Je
2: suis curieuse de savoir si des extraterrestres peuvent pleurer. S'ils restent insensibles à la tragédie du papé, j'en rajouterai une couche avec la route de Madison. J'ai vu personne rester de marbre face à la scène de la pluie. Ouais. En littérature, pour alléger un peu le tout, je leur mettrai dans les mains les 9 tomes de la saga familiale de Daniel Penac qu'il a écrit entre 85 et 2023 racontant la vie de Benjamin Malocène. parce que tout chez ce héros est improbable il y a le travail il est bouc émissaire dans un grand magasin la famille il élève des, les multiples frères et sœurs que sa mère lui pond avant de redisparaître et la vie en général hein, il se retrouve toujours au milieu de situations complètement improbables c'est le premier livre pour adultes que j'ai lu j'avais 11 ans j'ai découvert un style unique d'écriture un côté très français avec des phrases du genre beaucoup trop payé pour ce que je fais pas assez pour ce que je m'emmerde si ça vous intéresse le 1 est sorti récemment chez Audible, lu par l'auteur lui-même et c'est un plaisir extraordinaire pour moi d'entendre sa voix sur ces mots. Et là aussi, les petits martiens auront de quoi s'occuper un moment. Niveau musique, je vote plutôt pour de la folk, moi, genre euh, ouais. ambiance, feu de camp.
0: Ah ouais, ouais c'est clair, euh, Orange Sky ou quoi On là, est bien de... Oh sur la sang. vache, c'est stylé. Ah ouais. j'avoue, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah oh, non, toi tu sais les, les accueillir aussi. Ouais, ouais. Euh, si débarquent, bon, je leur tends un verre de rhum arrangé. Ouais, voilà. Déjà pour voir si leur système immunitaire, il est meilleur que le nôtre. <rire> <rire> ça, ça peut être sympa. Mais euh, rhum arrangé avec euh, Ananas revenu dans la cassonade pour la ah faire ouais. caraméliser, ça a ma serré pendant 3 ans et là tu leur sers le petit chlouk comme ça et tu leur dis allez bienvenue sur terre hein, les mecs enfin les, les trucs enfin qu'importe ce que vous êtes <rire> en tout cas euh, par chez nous maintenant ça n'a plus trop de sens donc bienvenue non, quoi il oui, oui. hein, y a de quoi s'amuser euh, d'un point de jeu vidéo qu'est ce que je leur proposerais j'hésitais euh, avec du darkest dungeon histoire de leur montrer que des fois on est un peu torturé tu vois <rire> pas beaucoup ouais. ça, ça arrive pas souvent non, hein, non. et pour leur montrer que la vie dans les jeux vidéo c'est dur non sincèrement vraiment si j'avais un jeu à leur offrir je leur offrirais un des derniers Mario Bros plein de couleurs et très ah, vif ouais, et ouais. très joyeux pour, pour montrer quelque chose de, de sympa et into the bridge pour leur dire que si vous déconnez trop en tout cas on sait se débarrasser de vous en venant du futur <rire> euh, en termes de littérature et c'est compliqué hein, parce que le, le, ce cher Exvoto m'a piqué ma, ma réplique hein, parce eh que oui. moi aussi je voulais leur faire lire du Lovecraft alors bah, probablement que je leur ferais peut-être lire les chroniques de Tramoré qui sont des bouquins que j'ai particulièrement adoré que je relis encore un petit peu euh, c'est plutôt sympa en termes de films eh, hey, j'hésite entre un bon film de boule pour savoir s'ils font comme nous ou pas, hein, <rire> ou peut-être qu'ils pourraient apprendre des nouvelles choses, surtout qu'on en fait des choses grâce à Internet ouais. hein, maintenant, hein, c'est plutôt fabuleux, ou peut-être leur montrer. Euh, J'avais hésité avec The Party, mais ça je vous en parle pas parce qu'on va bientôt le savoir euh, ouais. euh, dans un prochain épisode, non. Et je pense que tout de suite, ce que je propose aux extraterrestres, asseyez-vous, sirotez votre homme et regardez les 4 saisons des Spigoules.
3: Ah oui, putain <rire> voilà. Oh, on est pas bien le matin, hein de bonne heure, à il y a des grimes, pas une casse-couille. Hein. On est quand même mieux ici qu'à 1000 comme ah ouais, ça éventuellement, ouais. si j'arrive à entendre
0: un extraterrestre parler avec l'accent provençal, c'est le kiff total. Mmh. Voilà, ça me plairait bien. En termes de musique, oh la vache, c'est compliqué. Hein. Là, ça dépend de l'humeur, hein. mais je pense que bon, un bon vieux ACDC, des fagots, c'est ouais. universel. Euh, sur toutes les planètes, ça marche hein. généralement. C'est vrai qu'ils ont fait des tournées. Euh, ah
1: ouais, bien sûr. De le dernier live sur Mars, c'était super. C'était terrible. Ah ouais, ah ouais.
0: Les effets pyrotechniques avec la gravité zéro, là, pouf, ah ouais, non, c est super. j'ai kiffé. Quoi. Ah ouais, non, non, c Après, le concert sur Pluton était un peu froid. Euh, L'accueil n'était euh, pas terrible. Non, public. non, non. Ouais il n'y avait personne en, en plus. plus seul. Heureux, ils étaient seuls. <rire> les
1: mecs,
2: ils sont tous seuls, ils voient, salut tout le monde <rire>
0: Et Ils font leur concert jusqu'au bout, tu vois. Deux heures, deux heures de live c'est ça ont... des professionnels. Et bien sûr, euh, hein, qu'importe hein, ce qu'il y a en face, hein, ils s'en foutent en fait. Il y a le producteur derrière ah, vous êtes payé bon, On y va. Alors. Ok, on y va. Donc ouais, ouais, de, de, belles bières, de bien belles manières d'accueillir les <rire> visiteurs d'ailleurs. En tout cas, ça, ça serait très sympa. Donc, merci en tout cas pour vos réponses. Ah oui, C'était Bien rigolo. J'ai bien aimé cette question. Bravo patron Encore une fois, on l'applaudit. Ah ouais. voilà, Bravo Père le patron, euh, je le kiffe, je, je le kiffe. Je, je le bisoute c'est ainsi que se conclut cette émission les enfants hein et, et que euh, l'on se retrouve bien entendu la semaine prochaine ah ouais. pour savoir à quoi on va jouer là, je vais essayer de mettre le paquet là, sur le jeu là. Ah ouais, ah, ouais, 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 Un bon jeu qui me passionne on va pas mettre son paquet sur le jeu oui, ah, oui. j'ai tout de suite eu d'image moi j'ai même pas eu d'image ah, bah, ah, mais... bravo, bravo c'est vous les plus déplacés hein. ah bah, oui, c'est moi qu'on fait passer pour le Mais moi j'ai parlé de paquet cadeau moi non on vous remercie tous et toutes d'avoir écouté cette émission jusque là on vous retrouve comme on vous l'a la semaine prochaine, fidèle rendez-vous pour votre plaisir. Voilà, et euh, bah on vous fait des bisous!
3: Bonjour et bienvenue sur la ligne Geekorama. Pour parler à Dicyclette, faites le 1. Pour parler à Exxon, faites le 2. Pour parler à Octocom, faites le 3. Pour contacter le secrétariat de la direction de la Geekocorp, faites le 4. Pour toute réclamation suite à une vanne, une blague, une réplique déplacée de Octocom, faites le 97. Pour un indice sur les sujets à venir sur l'émission en cours de préparation, faites le 5. Pour obtenir une photo dédicacée de l'équipe, faites le 6. Attention, ce choix engendre un coût à vos frais liés à l'envoi standard d'un courrier. Pour émettre une suggestion pour les émissions à venir, contactez la boîte vocale en faisant le 7. Pour toute sécrétion excessive de smegma, faites le 8. Pour écouter le générique en boucle, faites le 9. Pour parler au Père Noël, composez le 26, 65, 65, 65. Pour connaître la durée du podcast précédent, faites le 10. Pour consulter et écouter le podcast actuel, faites le 11. Attention, ce choix implique un surcoût de 2,35€ la minute TTC. Pour voir le podcast en vidéo, faites le 12 et fermez les yeux. Pour jouer à Hugo Délire, faites le 13. Pour les dernières news sur les jeux indépendants, faites le 14. Pour atteindre le Satori, faites le 15. Pour entrer en communication avec l'au-delà, faites le 16, suivi d'un appui long de 42 secondes sur la touche 7. Pour que je puisse raccrocher, faites les 17. Pour appeler les pompiers, faites le 18. Pour réparer à distance votre ordinateur, faites le 19. Pour switch du jour à la nuit et inversement, faites le 20.